0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi vorrei fare un semplice discorso intorno a quella che è la professionalità un discorso che magari apparirà banale ma che non lo è nel momento in cui io sento spesso, ma magari è un bias relativo a quello che è il mio ambito dire io voglio aiutare le persone per passione come se il solo fatto di essere appassionato all'idea di voler fare un certo tipo di lavoro desse il permesso, in qualche modo, di farlo. Questo, per chi si occupa di psicologia, perché ha studiato psicologia, è un tema importante e pieno di pseudoprofessionisti che scelgono, per le ragioni più disparate, di non fare un percorso universitario, che poi serve, non serve, io l'ho fatto, dico solo questo, di non fare un percorso universitario, ma di accontentarsi di corsi, corsetti, qualifiche prese qua e là che a detta loro li giustificherebbero a fare attività psicologiche ma non proprio lo psicologo, simile ma non uguale in modo da non andare a calpestare quello che è il suo campo professionale e quindi ad occuparsi di persone. Ora chiariamoci un attimo, io non sto dicendo che in ogni situazione la laurea è ciò che che certifica la tua competenza e che non averla significa automaticamente essere incompetenti ci sono situazioni in cui è così ma ciò che voglio dire qui è che lo studio di per sé in qualunque circostanza è essenziale uno studio che è continuo, uno studio che è mirato cioè sulla base di ciò di cui ci si vuole occupare, quindi non generalistico e uno studio Beh, questo riguarda il mio ambito Fate poi i paragoni necessari Che riguardi metodologie Tecniche Che abbiano una qualche evidenza scientifica Proprio perché Tu nel momento in cui vuoi lavorare con le persone Sei prima di tutto Un professionista Io sono d'accordo Sul fatto che Lo fai perché ti fa stare bene Adoro l'idea Che fare un lavoro basato su quelle che sono le proprie inclinazioni ti permette non solo di farlo molto bene, ma anche di sentirti appagato nel momento in cui lo fai, lo fai con successo e di conseguenza portare un beneficio maggiore non solo a te stesso ma anche a quello che è il tessuto sociale la comunità. Allo stesso tempo però questo non può in nessun caso prescindere da una buona preparazione, la passione. Il voler aiutare gli altri non ti autorizzano a fare proprio nulla se tu alla base non hai degli studi approfonditi. Questo è un tema che è portato avanti ad esempio da vari creatori di contenuti come Gennaro Romagnoli che parla sempre del fuffa coach, così come Andrea Giuliodori che si occupa di divulgazione, di crescita personale, ma senza mai fare incontri individuali perché non è uno psicologo e di conseguenza mai intende farlo può essere che per varie ragioni tu abbia dovuto o deciso di intraprendere eh, un percorso alternativo a quello universitario io rimango in quello che è il mio ambito e che quindi tu per arrivare a lavorare con le persone trovi una strada alternativa ma alternativa non deve significare più facile più breve o più superficiale Detto in termini più concreti, frequentare una scuola di coaching eh, della durata sulla carta di sei mesi, un anno, ma poi di giorni effettivi in aula ce ne sono dieci, il resto è studio online, project work, che poi sarebbe la tesina, come alla maturità, ok? Non so se si fa ancora, ma comunque la tesina. Non è sufficiente fare una qualche scuola... Di counseling Counseling è una cosa meravigliosa ragazzi Se leggete i libri di Rogers Sono bellissimi Ma fare una presunta scuola di counseling eh, Di un qualche tipo strano Di cui non c'è una letteratura Più o meno Rintracciabile eh, Di valore Insomma che ti attesti d'efficacia Non ti autorizza a fare proprio nulla Perché non sei in grado di lavorare Perché rischi davvero di offrire Più che fare dei danni offrire un servizio di merda, facendo perdere tempo e soldi a persone che si sono fidate di te. Il compito di un professionista è, a mio parere, quello di offrire il miglior servizio possibile, basato sì sulle sue capacità, sì sulle sue inclinazioni, ma soprattutto sui reali bisogni, sulle reali esigenze della persona, del cliente. La passione, in altri termini, è una roba da camera da letto, nel momento in cui si lavora e ci si assume la responsabilità di offrire un buon servizio, diventa imprescindibile lo studio approfondito, la ricerca continua, il continuo aggiornamento, cosa che magari è anche possibile al di fuori dell'università, ma Nulla come l'università, che ha tutta una serie di criticità di cui abbiamo già parlato tante volte, però dicevo, nulla ti offre la possibilità di dedicare così tanto tempo a una sola materia. Questo non significa, continuando a parlare di psicologia, che soltanto gli psicologi possono fare cose psicologiche. Ci sono attività tipiche, atti tipici vengono chiamati dello psicologo, tuttavia la psicologia compare in quasi tutte le professioni che hanno a che fare con le persone in questo senso decidere consapevolmente di acquisire strumenti psicologici per poter migliorare il proprio lavoro nel proprio ambito senza sforare da nessun'altra parte è lodevole perché significa avere un'attenzione in più verso la persona faccio un esempio concreto quello di un logopedista che conosco che ha ha preso negli anni delle tecniche che possono essere ricondotte quelle del counseling rogersiano ma non per fare delle sedute di counseling, Viene già, vengono già i brividi ma perché lui si ritrova a dover creare una relazione col suo paziente, col suo cliente che deve essere abbastanza solida, abbastanza di fiducia tale per cui quando poi lui darà alla persona degli esercizi da fare a casa che sono magari non così divertenti, magari fastidiosi, magari anche a tratti imbarazzanti si possa creare una negoziazione affinché la persona riesca poi davvero a farli facile dire semplicemente farli tre volte al giorno tutti i giorni quando magari la persona dice sì sì e poi di fatto non li fa perché tre volte è troppo meglio saper negoziare e arrivare magari a due ma un due concordato allo stesso modo mi è capitato tante volte di frequentare infermieri che avevano deciso di approfondire le loro competenze relazionali imparando quella che è la comunicazione ipnotica utilissima per poter svolgere procedure, anche invasive, anche importanti, col paziente senza provocare gli dolore, o provocandogli molto di meno, o facendolo sentire banalmente più tranquillo. Ma questo non significa che poi, privatamente, vedono persone e gli fanno l'ipnosi per, che cacchio ne so curare la fobia dei ragni cioè, no, 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 questo non, non si fa allo stesso modo mi è capitato di incontrare attori che facevano interventi nel sociale coinvolgendo le persone dei quartieri magari più poveri della città teatro sociale di comunità si chiama questa, questa cosa anche qua ci sono studi approfonditi e ricerche continue che vanno avanti da anni e anni ma non si sognerebbero mai di fare terapia a qualcuno delle persone incontrate anzi se mai incontrano anzi quasi sicuramente incontrano qualche d'uno che secondo loro potrebbe avere necessità di un qualcosa in più se gliene parlano di questa possibilità e magari lo inviano al professionista più adatto mi è capitato diverse volte in questo podcast di parlare dell'importanza dello sperimentare di mettersi in gioco per imparare il quanto più possibile dalla realtà cioè da come questa reagisce a quelle che sono le nostre idee nel momento in cui poi agiamo per davvero dell'importanza di questo rispetto a quello che è solo uno studio teorico ma una cosa che mi dà veramente fastidio è la competenza improvvisata e quando la persona utilizza quest'idea no, della, dell'apprendere facendo come sostituto di uno studio approfondito facendolo diventare un discorso banalissimo del tipo l'università della strada l'università della vita mi è capitato di sentire questo discorso anche al contrario cioè da parte di una persona faccio un esempio specifico che aveva studiato sociologia all'università convinta di poter andare a lavorare in un ambito di orientamento perché la Sociologia si occupa delle relazioni, no? Un po' come la psicologia. Guarda, io su quello ho passato un anno intero solo a studiare quell'argomento lì. Vedi tu, se basta andare in un posto, fare un tirocinio, a modo di stage e da lì dire ho capito tutto. Il solo fare, senza una riflessione, senza gli strumenti che ti permettono di capire che cosa stai facendo e se quindi stai andando nella direzione giusta oppure no se tu non studi quello che è stato fatto in precedenza da persone che hanno lavorato nell'ambito che ti interessa per molto più tempo di te vedendo molti più casi di te e ne hanno tratto certe conclusioni che magari non si adattano alla tua situazione ma che forse meritano di essere quantomeno studiate in ambito psicologico si parla spesso dell'idea che lavoro con la persona, essendo individualizzato, difficilmente potrà fare uso di protocolli molto rigidi, come se la tecnica fosse una sorta di elenco puntato di azioni da seguire, e questo è assolutamente vero. Allo stesso tempo, però, come spiega bene Perussia nei suoi vari libri, per no? esempio Memoria sulla scoperta della psicotecnica, mi sembra che si chiami, quella che è una pratica Vista dal di fuori appare artistica vedere un professionista che svolge un certo lavoro da anni che sembra quasi improvvisare, quasi cezzare no? da una tecnica all'altra, da una modalità all'altra in maniera quasi artistica può trarre in inganno, può far pensare che quello sia un talento particolare un talento naturale e che quindi sia quella la strada giusta ma vedere una persona muoversi con tanta disinvoltura, agire in un modo che definiresti quasi artistico, nasconde il fatto che per anni quella persona lì, quando era all'inizio, nel svolgere il suo lavoro, non faceva altro che, a almeno in parte, imitare le cose che hanno funzionato in precedenza. Dice Perussia, l'arte prima di essere arte è artigianato. Allo stesso modo il jazzista improvvisa ed è in grado di fare quello che fa Proprio perché in passato ha imparato molto bene a conoscere e a suonare il suo strumento Volendo uscire dalla metafora e tornando in ambito psicologico È imprescindibile, non so quante volte l'ho detta questa parola in questo podcast Ma penso un po' tante Lo studio di ciò che ha funzionato in precedenza Detto in altri termini di quelle modalità tecniche a molti non piace ma prendetelo per buono insomma che sono basate sull'evidenza evidence based che per me è un criterio fondamentale ogni volta che scelgo un corso un qualche cosa su cui formarmi cioè il fatto che ci siano forti solide e numerose ricerche scientifiche che attestano continuamente l'efficacia non solo sul momento ma anche nel lungo termine di ciò che sto andando a fare questo non significa imparare modalità rigide che vanno ripetute uguali, ma avere in testa tutta una serie di azioni che sono state fatte in passato e che hanno riportato successo e che quindi verosimilmente, se riproposte in casi simili, in maniera ovviamente adattata alla persona che sta davanti e è che poi è, una pers- è un individuo, è un singolo, è no? una soggettività, è Insomma, è verosimile pensare che si otterranno risultati positivi. Si tratta semplicemente di non andare ad inventare l'acqua calda quando esiste già. Si tratta di un discorso magari per te scontato, no? Magari dici, certo che ci vuole una buona preparazione, spero che tu non abbia tratto qualche cosa. La passione è importante, ma è un motore che può spingerti ad azioni virtuose, può renderti più facile, l'impegno necessario a prendere una laurea, a portare a termine un corso che sia magari impegnativo sia in termini di studio che in termini di mettersi in gioco può essere una spinta motivazionale a cercare di offrire il miglior servizio possibile e quindi in tutti questi sensi è utile ma da sola fa ben poco bene questo era l'episodio di oggi spero si sia trattato di più di un pippone moralistico spero che tu possa trarne qualche cosa anche per te anche solo una certa grinta nel difenderti contro qualche qualcuno che non ha dedicato a ciò di cui tu ti occupi con passione neanche la metà dell'impegno e della dedizione che hai dato tu è che mi lanta di poter fare disfare cambiare il mondo risolvere situazioni insomma se ti è piaciuto condividilo per altri contenuti come questo e per saperne di più sulla mia attività da psicologo ti invito a visitare paoloperz.it noi ci risentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento ciao